1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 240 e numéro de Season 1, on est euh, ravis de vous euh, accueillir dans cette euh, histoire d'amour sérielle que nous vivons ensemble avec Sophie depuis 5 ans maintenant.
2: Oh c'est beau C'est beau, ça va Oh oui, oui ça va
1: Mais comme dans toute histoire d'amour, il y a forcément quelqu'un qui vient compléter le ménage à trois. Elle est venue, elle a partagé un an de notre vie commune. Et on est ravis de la retrouver ce soir. Salut Marion
0: Salut Alex, salut Sophie
1: Tu es un petit peu dans cette histoire, ma, ma rousse Wilson, tu vois.
0: D'accord, euh, bah écoute, euh, je, je veux pas briser un mariage, hein, mais euh, un mariage sérieux, mais je le prends euh, comme un compliment tout de même.
1: Tu peux, tu peux, parce que ce soir nous allons parler de liaison aussi, euh, d'histoire avec la série à faire, l'une des nouveautés de la rentrée euh, du câble, côté du câble américain. Euh, la série euh, est diffusée sur Showtime, elle est diffusée aussi euh, en France, sur OCS, euh, en US plus... sur Canal Plus série, pardon. Euh, quasiment en US plus 24. Euh, c'est une série qui était, alors pour le coup, pas très attendue plus que ça, parce que c'est vrai qu'il avait... y avait des infos qui avaient filtré, mais pas tant que ça. Et puis finalement, maintenant qu'elle est là, elle fait beaucoup parler d'elle. On va essayer de savoir si c'est justifié ou pas. Et si nous aussi nous avons succombé à cette histoire. Et si nous aussi peut-être que Citizen One se terminera dans la tragédie. Et peut-être que deux d'entre nous seront interrogés par les forces de police. Dans quelques années, on en reparlera dans un instant. Dans euh, la fin de l'émission, on parlera aussi bien sûr de, de tout ce qui va arriver bientôt en matière de série, En matière de DVD puisque Noël approche. Euh, et puis on parlera aussi de ce qu'on a vu en matière de série. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Marion. Donc elle aura peut-être plein de choses à nous dire. Mais auparavant... Revenons à notre affaire, revenons à nos affaires, revenons à The Affaire, euh, la nouvelle série de Showtime. Euh, Sophie, ça parle de quoi
2: euh, ben, j Je de dire. Euh... pardon. Euh, oui, c'est un peu ça. Ah oui, je t'en remercie. Dis... Ouais, c'est ça. C'était un peu long, tu sais, moi, le temps. Hein, bon, Alors, euh, un moi, il faut de l'action. un peu, Mais oui <rire> Tu, tu es en train d'illustrer pile
1: poil le propos de cette série, c'est-à-dire qu'on <rire> s'ennuie avec la personne avec qui on partage cette histoire depuis des mois et qu'on a besoin de nouveautés, d'où la ça. présence de Marion.
2: C'est ça, la lassitude nous a gagnés, comme euh, dans le couple de, euh, de Noah et de sa femme. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Ce cher Noah va partir en vacances l'été avec sa jolie petite famille dans les Hamptons. Et là, il va, il va tomber sur euh, une charmante serveuse du nom d'Alison.
1: Clarke. Pardon, non, c'est pas, pas la même série, je confonds.
2: Non, c'est Rose Wilson, ouais, c'est oui. chez nous. Ah, c'est chez nous. D'accord. Okay. Pourquoi il me parle de Game of Thrones Qu'est-ce que Non, que Emily
1: Clark, j'ai dit, c'est dans Amanda Clark c'est dans Revenge, ça se passe aussi Amanda. dans les... ah, ah, Amanda. Amanda. Ah, ém... Parce que c'est Emily Thorn et Amanda Clark Voilà. Je suis oh là là là,
2: là, là. William Williamsons, oui, bon, là où vont les riches, quoi. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Bon, bref, donc il tombe sur une très jolie serveuse du nom d'Alison et euh, bah, il va commencer par euh, beaucoup penser à elle. Et donc le titre de la série est On ne peut plus clair. Euh, on va suivre la naissance, les prémices de la relation entre euh, donc Noah et Alison. Euh, L'originalité de la série étant que euh, les faits sont vus sous deux points de vue différents. La moitié de tout pile poil, la la première moitié de l'épisode est vue avec le point de vue de Noah. Et la seconde partie, c'est la même histoire, mais qui est racontée du point de vue d'Alison. Et c'est là qu'on se rend compte que euh, le point de vue euh, peut être totalement différent. Peut-être une différence de point de vue masculin-féminin, mais pas que. Euh, donc voilà la suite de The faire. Et le tout euh, est, euh, pourrait aussi être une affaire policière, puisqu'en fait... Euh, L'histoire est racontée depuis une salle d'interrogatoire du commissariat de police où ils sont tous les deux interrogés comme témoins suspects, on ne sait pas, en tout cas on leur demande de raconter leur rencontre et, et c'est de là qu'arrive la série.
1: Alors à la production et aussi au scénario de cette, de cette euh, série, on retrouve entre autres euh, Agai Levy qui avait été, euh, qui est l'initiateur de la série d'origine et qui a travaillé euh, sur euh, en, en, en analyse euh, la, la série évidemment sur euh, euh, les, les analyses comme son nom l'indique et qui avait été adapté aux états unis Et puis euh, notamment aussi Eric Overmayer qui était l'acolyte de David Simon sur euh, Tremé, sur The Wire. Ils avaient travaillé ensemble mais surtout sur Tremé par euh, voilà, pour, euh, notamment pour l'équipe de, de production. Je voudrais qu'on va rentrer évidemment dans le détail dans, dans un instant, mais je voudrais avoir votre avis général d'abord sur cette série. Euh, je l'ai dit, c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle. À partir du moment où elle était diffusée, peut-être plus d'ailleurs qu'avant, euh, mais quand elle est arrivée, c'est vrai que là depuis quelques semaines, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cette histoire. Euh, Marion, est-ce que tu as succombé euh, au charme de cette série ou pas ah, Globalement, oui. avant qu'on y revienne.
0: Alors oui, totalement. Et euh, moi, avant, euh, avant le pilote, j'avais vu la bande annonce qui m'avait pas du tout inspirée, euh, bizarrement. Pourtant, c'est les mêmes images, mais je sais pas la manière dont c'était monté. J'avais très peur. Euh, je, je sentais un truc euh, un peu naze. Et en fait, pas du tout quoi. Le, le pilote m'a totalement envoûtée. Euh, euh, J'ai été absorbée euh, directement dans le. Enfin, il y a un univers dès le début, dès les premières images, euh, qui commence par euh, Noah euh, qui, euh, qui nage dans, dans une piscine et qui. Il euh, y a un tout petit, quelques petites scènes qui se passent juste avant qu'il part dans les Hamptons. Et est, on est déjà dans, un, dans une ambiance euh, euh, à la fois euh, un petit peu sensuelle, mais où la mort rôde par-ci, par-là... Euh, euh Enfin, C'est très prenant et donc la suite de l'épisode, moi j'ai trouvé ça euh, bah, super bien vu, le coup de, des deux points de vue, euh, le, le pilote se concentre sur la rencontre et euh, de, de voir les deux points de vue différents, évidemment, euh, euh, on oublie, on oublie qu'une euh, histoire d'amour, elle est vue de, de, façon, de manière totalement différente euh, selon les protagonistes et, euh, et donc là, la série va vraiment être là-dessus et voilà, moi j'ai euh, ai beaucoup aimé.
1: Elle est quand même rarement vue de points de vue aussi différents que l'autre quand même histoire d'amour qu'on partage. On ose espérer que nos histoires d'amour, en général, il y a quand même plus de, de concordance entre ce que l'on vit que les différences qui semblent animer nos deux, nos deux personnages. Mais on va y revenir. Sophie
2: ah oui, Moi, je suis totalement accro. Euh, C'est terrible. D'ailleurs, euh, la série n est, n est, est en cours. Donc là, j'attends voilà. la suite avec impatience. D'ailleurs, il y, y a un épisode ce soir... Euh... <rire> c'est <Donc, rire> ce que je vais faire demain. Euh, ouais, alors, c'est rigolo parce que moi, je n'avais pas du tout entendu parler de la série jusqu'à ce que je tombe sur un article de la boîte à séries. <rire> c'est fou, ça, quand même. D'accord. C'est fou. Ben c'est ouais. ouais, ouais. incroyable. C'est ce quoi, ce <rire> quoi
1: ce truc <rire>
2: C'est quand même fou, tu vois. Et euh, voilà, du coup, ça a piqué ma curiosité. Et c'est moi qui ai proposé à Alex d'en de, parler. Et euh, ben, je suis ravie d'avoir vu. Et, et par contre. Euh... C'est rigolo, mais j'avais totalement... Alors, j'avais lu des articles, du coup, puis j'avais euh, oublié le fait que c'était euh, vu de deux points de vue, donc euh, j'ai été hyper surprise. Et euh, évidemment, positivement surprise, et voilà, euh, ouais, j'ai je... ouais, trouvé vraiment cette ambiance... Euh, J'adore, c'est lent, mais en même temps, il se passe quand même des choses. Il euh, euh, y, y a des répétitions, mais finalement, vu que le point de vue est différent, tu n'as pas l'impression de revivre la même chose. C'est et puis c'est intriguant. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir ce qu'ils font là, on a envie de savoir comment la relation se développe et aussi qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont interrogés par les, les policiers également. Même si c'est pas finalement ça le plus important, je trouve. Pour moi, c'est vraiment la, les personnages et, la, et leur relation qui est, qui est vraiment primordiale. Après l'enquête, le, euh, j'avoue que ça, j'ai envie de savoir, mais c'est pas non plus euh, urgent.
1: Non, on imagine qu'il va y avoir effectivement à un moment donné un twist qui va survenir beaucoup plus important, certainement peut-être pour faire basculer la série dans une autre direction. Euh, pour revenir, avant de donner mon avis sur ce qu'a dit Marion, je crois que euh, c'est pas étonnant qu'on ne soit pas captivé par le, le, la bande-annonce de la série parce que tout l'intérêt de cette série, c'est précisément son mode de narration. Euh, s'il n'y a pas ce mode de narration là, moi je suis, je mettrais un bémol, c'est-à-dire que oui, on est, c'est ex extrêmement bien filmé, l'image est magnifique, l'ambiance est très léchée. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas ce twist euh, à la moitié de du pilote qui nous fait comprendre qu'on va basculer dans un autre regard, euh, je trouve quand même que ce qui est assez dingue avec Ziafer, c'est qu'on arrive à nous intéresser avec une histoire qui aligne du début à la fin tous les poncifs des histoires d'adultère qu'on a pu voir à la télévision et au cinéma depuis les 30 ou 40 dernières années. C'est-à-dire que on a le mec qui s'ennuie avec sa femme, les enfants qui sont insupportables, il a besoin d'une bouffée d'air. Et de l'autre côté, on a la fille qui est pas bien chez elle, qui vit une tragédie et qui a besoin de s'évader. C'est quand même tous les archétypes de, de ces histoires de, de, d'adultère qui sont repris. Et la série arrive, et c'est là que j'en viens à mon avis, la série arrive à nous captiver avec un, un alignement de, de, de poncif, parce qu'il y a ce mode de narration euh, qui est vraiment euh, là pour le coup extrêmement bien trouvé euh, comme quoi la télévision effectivement on invente plus grand chose par contre on invente des nouvelles façons de raconter les histoires et là c'est vraiment le cas et moi je suis désolé mais je vais rejoindre mes deux mes deux petites camarades j'ai aussi été assez bluffé j'avais un peu du mal à rentrer euh, de, à m'y mettre, euh, je crois que si on n'avait pas fait l'émission il y a peut-être des chances que je sois passé à côté parce que euh, le truc m'emballait bon, bon, bah, pas des masses et voilà, il y a eu ce, y a eu ce, ce, ce truc. Enfin, moi, je suis, euh, je suis assez, euh, assez impressionné par cette ambiance. Il y a une ambiance un peu moite qui est là tout le temps. Euh, C'est une série qui respire la sensualité un peu partout. Quoi. Et, et cette histoire entre les deux... Euh, euh, alors moi, je le dis tout de suite, hein, je suis Redding amoureux de Russ Wilson. Ah, tu m'étonnes. Euh, <rire> voilà. Et quel que soit son angle de, de, de vue, parce que... Même quand c'est son angle de vue à lui, alors évidemment, elle est magnifiée, elle est, elle est aguicheuse, elle est, euh, elle est, elle est sensuelle. Et, mais même quand elle est de l'autre côté, quand elle est de son propre point de vue à elle, où elle est plus euh, entre guillemets normale, euh, moins séductrice, euh, elle reste euh, terriblement attirante. Et j'imagine que pour les femmes, c'est pareil avec Dominique West. Non. Non, pas tellement, ça va.
2: <rire> non, ça va.
1: Ça va. Merci. <rire>
0: Euh, non, moi, moi, je le. Ouais, il est, il, est, il est très, très bien, Dominique West. Euh, euh, bon, ouais, moi, je suis pas donc Enfin, je, je suis pas tombée amoureuse de, de, Dominique, de Dominique West. Mais par contre, là où je suis pas trop, trop d'accord avec toi, c'est sur Alex que tu as dit avant. Euh, je ne trouve pas que Dominique West s'ennuie et se sente coincé dans son mariage. Il le dit plusieurs fois, d'ailleurs. Euh, il aime toujours sa femme. Il lui fait l'amour un euh, petit peu. Euh, bon, bah, ses enfants, il y a des moments, évidemment, où ça crie, où il y a des choses compliquées. Mais il n'est pas quelqu'un qui est malheureux. Et du coup, euh, ça lui tombe vraiment dessus il le cherchait pas et elle euh, elle le cherchait pas forcément non plus enfin c'est peut-être plus compliqué parce qu'elle est en effet elle, elle est dans un travail de deuil assez impossible à faire donc peut-être plus tentée que lui mais euh, je trouve pas que ça, que ça soit, un, euh, que ce soit un poncif parce que lui c'est pareil c'est pas un homme euh, euh, qui drague facilement les filles et d'ailleurs la première scène dans la piscine le montre bien euh, quand il se fait un peu draguer euh, et tout de suite euh, il montre qu'il est marié et que ça lui viendrait pas à l'esprit de faire un truc pareil
1: Ouais, enfin, quand même. Euh, je... Alors, effectivement, d'abord, pour l'instant, tant qu'on ne sait pas quelle est la vraie version, euh, c'est-à-dire, est-ce que c'est la sienne ou est-ce que c'est la, la sienne à elle
0: la sienne à lui Il n'y a pas de vraie version pour moi. Il hein.
1: n'y a pas de vérité. On, on verra, on ne sait pas comment les scénaristes vont terminer la saison. Donc, c'est vrai que tant qu'on ne sait pas, la vérité, elle est certainement, effectivement, entre ces deux versions. Elle est au milieu, euh, chacun magnifiant, magnifiant un peu le sa propre version, ce s'avantageant tour à tour. Enfin, donc la version, la vraie histoire, elle est certainement au milieu de ça. Mais tant qu'on le saura pas véritablement, c'est vrai que du coup, euh, euh, on ne sait pas. Parce que quand on regarde certaines attitudes qu'il peut avoir vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de, 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 de Allison euh, dans, dans certains passages, dans sa version à elle, il est quand même beaucoup plus euh, en mode séducteur. Donc quand tu dis qu'il s'est pas séduire, euh, il s'est pas séduire quand il est dans, sa, dans son univers à lui. Mais quand elle, on a son point de vue à elle, euh, c'est lui clairement qui la chauffe donc euh, à, de manière assez manifeste oui
2: il la cherche il, a, euh, oui, il, la cherche. il y va mal, cas, ouais. il la
1: va quand, quand il y va quand il la retrouve au marché quand euh, il va sur la plage quand euh, il est d'ailleurs très c'est ça qui est assez étonnant c'est que dans chacune de leurs versions tour à tour ils sont très caricaturaux je trouve euh, on, on, on pousse régulièrement le curseur ça fonctionne hein à merveille ils sont quand même très caricaturaux elle la femme euh, euh, la femme sensuelle euh, euh, tenue courte etc et lui euh, le gros dragueur un peu lourd quand on passe de son côté à elle enfin voilà y a... mais on est obligé de forcer le trait pour savoir dans quel, euh, dans quel monde on est quoi. dans lequel des deux dans quelle des deux versions on est
2: ce qui est génial c'est que non seulement il s'amuse avec les points de vue mais euh, souvent dans les parties euh, de Noah en fait euh, vu qu'il, quand il envoie off il est aussi euh, totalement, parfois totalement. Euh, enfin, j'allais dire malhonnête, mais enfin, il se ment parce que la voix ne dit pas forcément la même chose qui se passe à l'écran. Donc mmh. euh, là aussi, il y, y a toujours un double discours et je trouve ça, je trouve ça génial parce que du coup, tu es vachement obligé de suivre, de faire attention aux détails. Tu te rends même, même, même compte que les, les vêtements sont différents et tout, donc tu fais ouais. super attention à ce qui se passe. C'est. Ouais, on n'est on pas. Euh... On n'est pas amorphe sur le canapé quand on regarde cette série. On est vraiment dans la série.
0: Après, les détails changent, mais, euh, mais pas franchement exactement le fond de l'histoire, oui, je trouve. Ouais. Oui, c'est ça. C'est des petits détails. C'est les fringues, c'est elle, quand elle se voit, elle se voit avec un gilet, alors que lui, quand il s'en souvient, par exemple, elle a, elle a un peu plus de décolleté et elle n'a pas, pas de gilet, elle est en t-shirt ou elle est en robe. Euh, ça diverge finalement, leur point de vue diverge. Euh, sur des choses euh... alors si moi j'ai été euh, ce que j'ai trouvé très divergent par exemple c'est dans le pilote quand lui se souvient euh, sauver sa fille bah, et, oui. alors qu'elle se souvient là c'est le truc que j'ai trouvé d'ailleurs euh, en regardant tous les épisodes il y a ce passage là et il y en a un autre aussi où évidemment aucun des deux ne veut se dire que c'est lui qui, euh, qui, euh, qui, qui a sauvé l'autre mmh. voilà ouais. donc dans l'épisode où euh, il y a un épisode où elle lui dit euh, non je peux pas et quand c'est sa... dans sa version à lui c'est lui qui lui dit 20 fois euh, non, je suis marié il faut pas qu'on fasse ça etc donc évidemment il se donne un petit peu le beau rôle mais, euh, mais de manière générale euh, euh, c'est quand même enfin euh, je trouve que finalement moi je ne trouve pas qu'il y ait tant un écart que ça entre les deux c'est deux points de vue différents mais euh, on ne vit jamais de toute façon enfin euh, c'est des perspectives ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui ment et un qui enfin euh, je ne sais pas comment, comment dire ça mais euh... enfin, après c'est des sourires aussi
1: enfin honnêtement quand on suit la ligne parce que est, en fait est, alors, on, on est, ils ne sont pas tout le temps ensemble hein, pour expliquer le format euh, en fait, on suit la même ligne de temps de, de point de vue, puis effectivement, dans cette ligne de temps, il arrive des moments où ils se croisent, euh, où ils se retrouvent dans des lieux, et c'est là qu'effectivement, le, le point de vue diverge. Mais quand même, euh, si on n'avait que le point de vue de, 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 de Noah, euh, la petite Allison euh, dépressive, euh, euh, qui a du mal à se remettre de la mort de son enfant, euh, euh, on l'a pas du tout dans sa version à lui. Quoi. Alors évidemment, il ne le sait pas, on est d'accord, mais enfin, on a quand même affaire à une fille... Euh, qui est en mode, euh, en mode euh, je, mon Dieu, il fait chaud, euh, euh, viens me voir, euh, jupe courte, Enfin voilà, fin, on est quand même dans un, dans un, dans un curseur qui est poussé euh, très très loin. Donc euh, heureusement d'ailleurs qu'on a ces deux visions-là, parce que sinon,
0: euh,
1: oui. on aurait, on aurait des, ce serait des caricatures tous les deux. C'est c'est
0: tel qu'il c'est ouais c'est tel qu'il la voit moi je pense que c'est pas euh, c'est pas si éloigné que ça de, 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 de ce qui pourrait se passer dans la vie en fait c'est qu'on a tendance euh, à embellir totalement les choses par euh, par les sentiments par euh, voilà lui il pense et, euh, évidemment au départ il pense à elle euh, que comme la, euh, que par rapport à son corps par rapport euh, à ses envies quoi et euh, effectivement il apprend que très tard ce qui lui est arrivé donc euh, on va voir justement je sais pas si vous avez vu tous les épisodes mais euh...
1: pas encore tous Moi oui
0: donc on va voir justement, moi je, justement après l'épisode 4 qui révèle quand même pas mal de choses, euh, euh, ça donne envie de voir justement quels vont être les deux points de vue dans l'épisode dans suivant. Quoi. Je sais pas si tu me suis Sophie <rire> dans ce
2: que je dis. Oui, <rire> on ne peut pas trop en dire de toute façon, mais c'est... Ah ouais. Mais ce qui est vraiment alors là pour le coup ce qui est vraiment
1: euh, fort dans cette série, c'est évidemment on y revient mais c'est son mode de narration euh, parce que sinon ça pourrait être une histoire d'adultère assez euh, assez basique. Euh, c'est une donc c'est son mode de narration. Euh, on sent qu'aujourd'hui à la télévision américaine euh, notre, sur le câble aussi sur le network, on aime jouer avec cette façon un peu différente de raconter les histoires beaucoup moins linéaires. Euh, Évidemment, dans, dans, dans l'esprit, peut-être que le mode de narration de affaires rappelle aussi un peu celui de True Detective, mais oui. euh, on a les modes de narration qu'on retrouve aussi dans des séries comme euh, House Getaway with Murder avec ses deux lignes de temps aussi, avec euh, plus anciens, on l'a dit, avec, euh, avec Damages. Enfin, il y, y a pas mal de choses, de séries comme ça, même How I Met Your Mother qui jouait un peu sur ces euh, flashbacks incessants des, des Moi, ça m'a comme...
2: fait surtout penser à Boomtown.
1: Un petit peu, exactement, tout et, à fait.
2: C'est vraiment mmh. pour ça que j'aimais cette série en plus, donc je suis ravie. Euh, J'adore les séries qui. qui on, on peut rappeler peut-être parce, parce que
1: c'est pas récent, Boom Down euh, quand même. Donc on peut rappeler quand même quel était le principe de cette série. Euh,
2: en fait, on, on voyait, enfin c'était une série policière, mais on voyait, on voyait l'enquête du point de vue de plusieurs personnes. Donc des flics, de la victime ou de sa famille. Il y avait les, il y avait aussi des ambulanciers qui qui venaient sur la scène et. Euh, Enfin, il y, y a des grands... Eff... J'arrive pas à me rappeler spécial, spécialement d'un exemple, mais... Euh... Il y
1: avait le kidnapping d'une gamine dans sa maison, et effectivement, on essayait de la retrouver, et il y avait ce point de vue... Euh...
2: Il y avait mais... aussi une journaliste tout, qui était tout le temps sur le... Hmm voilà, enfin, il y avait vraiment plein de points de vue différents, et c'était toujours la même enquête dans l'épisode. Donc, moi, je trouvais ça génial, parce que finalement, ça renouvelait un peu le truc de la série policière classique... Euh et effectivement c'est là qu'on se rendait compte que du... quand on est flic et quand on est euh, urgentiste par exemple, ben, on voit pas du tout les choses de la même façon et euh, c'était assez, assez marrant j'aimais beaucoup non. il y avait euh, monsieur Neil McDonough Donow, que j'aime beaucoup oui, et oui. Donnie Wahlberg
0: dans le cas d'IFR le euh, Guy Levy a, a dit dans une interview qu'il s'était inspiré, inspiré euh, de, euh, du film Rashomon qui, euh, qui est un film de Kurosawa euh, euh, qui date des années 50 en fait, ou euh, donc c'est depuis on a appelé ça un peu c'est le procédé euh, Rashomon, mais justement oui qui a un peu le vent en poupe euh, euh, là maintenant dans les séries.
1: C'est-à-dire ce, ce double.
0: C'est-à-dire ouais c'était un film en fait euh, donc qui parlait d'un crime et et le et ce crime était vu par euh, tous les témoins euh, dont le, le criminel d'ailleurs et donc c'était comme ça quatre versions euh, très différentes d'un même crime.
1: Alors moi, ce, cette série m'a fait penser moi aussi à, à un autre film, mais cette fois-ci qui n'est pas euh, de Kurosawa machin. Euh, non, ça m'a fait penser... Non, Kurosawa machin. C'était juste un de, des mauvaises de mauvaise fois. Non, ça m'a ah fait bah, penser...
0: Tu verras avec le show, c'est son inspiration. Hein. Ah non, non, non,
1: non, non, mais on est totalement d'accord que c'est son inspiration. Non, non, mais moi, ça ne m'a pas fait penser, J'ai pas vu ce, ce film. Ça m'a fait, fait, fait penser...
2: penser à Anna Montana, non.
1: Pas du tout, ah non. non. C'est toi qui connais la Montana, ce n'est pas moi. Euh, non, ça m'a fait penser à un film qui date de 2002, qui est un, un film français euh, avec euh, Samuel Le Bihan et euh, Audrey Totou, euh, qui s'appelle À la folie, pas du tout. C'est un petit film qui a pas eu un, un, un gros succès, mais moi, ça m'avait beaucoup plu parce que, euh, euh, en fait, on va suivre le parcours donc de, de Audrey Tautou qui joue le rôle de Angelique, qui est une jeune fille qui a une vingtaine d'années, qui est étudiante au Beaux Arts et qui va tomber amoureuse donc de, de Loïc qui est joué par Samuel Le Bihan, qui est un cardiologue rénommé. Euh, et ils vont vivre le grand amour entre entre eux, sauf que lui est un homme marié. Euh, et en fait, à la moitié du film. Le, 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 la série adopte un autre regard, l'autre point de vue, celui de Samuel le Billan, et on découvre qu'en fait euh, Angélique n'est pas du tout euh, celle qu'elle qu qu dit qu'elle est, qu'il n'y a pas cette espèce d'histoire d'amour, qu'en fait c'est euh, elle elle, une fille qui est victime d'érotomanie et qu'elle est limite dérangée et qu'elle harcèle le personnage de, de Samuel le Billan. et donc on a effectivement cette double cette double lecture, euh, cette double ligne de temps qui est racontée avec ce, ce parallèle, alors je ne vous dirai pas comment ça termine mais voilà, on a ce, ce petit côté là aussi, euh, même mode de narration euh, qu'on retrouve dans, dans ce film donc qui date de, de 2002 avec, euh, avec euh, Samuel Billan et Audrey Totou à la folie pas du tout, ça m'a fait penser à ça, et, euh, parce qu'on sait qu'on l'a pas dit mais ils sont chacun mariés, on l'a dit pour euh, le personnage de Noah mais on l'a pas dit pour elle, elle est aussi mariée de son côté avec Joshua Jackson euh, dans la série. Euh, un mot pour revenir sur le casting, euh, qu'est-ce que vous pensez du casting de The Affair wow. ouais, Il est
0: excellent. Hein. Il est, euh, il est excellent. Enfin, la série tient aussi grâce euh, à l'interprétation, à l'alchimie qu'il y a entre Dominique West et Russ Wilson, euh, qui étaient déjà deux excellents acteurs qu'on a vus ailleurs. Et je trouvais que c'est vrai que ça va très bien, à Russ Wilson, qui dégageait déjà une grande sensualité, je trouvais, dans Luther, mm. euh, oui. où elle, elle interprétait euh, donc, la tueuse Alice. Euh, et Dominique West, moi j'avais vu aussi dans The Ziarwar, où d'ailleurs il joue euh, aussi un dans la série Ziarwar, où il joue aussi un mari, infidèle Alors là, pour le coup, beaucoup moins, euh, on est beaucoup moins en empathie avec lui dans The Ziarwar que dans Ziafer, mais euh, mais voilà, les deux, moi je c'est c'est excellent choix et euh, ils sont très bien secondés par Joshua Jackson euh, qui euh, qui retrouve un rôle euh, un rôle bien sympathique. On l'avait pas vu depuis un moment, je trouve, depuis Fringe. Depuis la, la fin de Fringe, oui. Ouais. Et euh, et donc Maura Tierney enfin les deux, euh, ouais les les seconds rôles sont très bien. Il y a aussi le l'acteur de Borgia qui joue le beau père de, de Noah là, qui, euh, ah oui. qui est très bien aussi hein. enfin il joue très bien aussi ouais. non le casting est vraiment génial moi je trouve hein.
2: oui moi je suis tout à fait d'accord et ce qui est génial c'est que c'est des excellents acteurs mais enfin euh, tu te dis pas c'est avec tu vois c'est pas une grosse tête d'affiche énorme mais en même temps qu'est-ce qui qu'est-ce qui casse la baraque enfin moi j'y crois j'y crois à fond là, à l'histoire à, à l'alchimie entre Dominique West et Rose Wilson et... Et, et tu crois aussi à l'histoire d'amour entre Dominique West et Maura Tierney. C'est incroyable. Quoi, de... Ils ont un truc. C'est fantastique. Tout fonctionne très très bien. Oui, tout ouais, ouais.
1: Mmh. Ouais, y a une la, la directrice de casting a fait un, un boulot magnifique parce qu'il faut, il faut la créer. Ce une... n'est pas que le scénario qui crée une alchimie. C'est aussi ce que les comédiens en font. C'est aussi la façon dont ils s'approprient les rôles. Euh, et il fallait que ça matche entre chacun. Sinon, ça et ne... La, la,
2: la... La petite, j'allais dire, elle est, elle est un peu grande, mais la, la fille de, de Noah aussi, euh, Whitney, ça, mmh. euh, qui euh, j'ai mis un temps faux à la reconnaître, mais en fait, c'était une des jeunes filles qui jouait dans Bunheads. D'accord. Et elle est très très bien aussi. Hein.
1: Ah non, mais euh, c'est un vrai, un vrai sans faute. Je voudrais qu'on termine euh, en mentionnant quand même, euh, Marion, le, le générique aussi, parce qu'on en parle ah, oui. souvent ah, euh, dans, ouais. sur Season 1, <rire> et le générique de. De cette série est aussi, alors là, à la fois les images et la musique, euh, très particulier. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Moi, j'avais fait un petit article euh, bah, je sur sais. la boîte à série. C'est pour ça que je le parle. <rire> euh... Ah ouais, bah moi, j'ai je, 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 complètement accroché. Je l'ai trouvé magnifique. Euh, bon, bah, les images sont sublimes. Euh, comme pas mal de génériques euh, actuels, ça reprend pas. Et on voit même à peine les, les personnages de la série. Ça reprend aucune scène de la série. C'est vraiment euh, des, euh, des lieux, la mer qui est très présente, euh, et derrière une euh, donc une musique et ciné Fiona Apple euh, qui a créé euh, elle-même le, le générique spécial. Pour la série, je crois que c'est Sarah Trim qui l'a contactée, qui était très fan de Fiona Apple. Sarah Trim, qui est une des showrunners de CFR, euh, et donc et du coup elle a composé ça qui s'appelle cette chanson qui s'appelle Container, que je trouve enfin euh, magnifique et, et tout va très bien avec. Il euh, y a ce côté sensuel et en même temps ce côté euh, cette tristesse assez insondable ce côté un peu désespéré qu'a qu la oui. série, ouais mélancolique, ouais tout à fait. Et donc le, je, je trouve vraiment très bien le générique.
2: Bah écoute, en tant que fan de Fiona Apple, comment te dire <rire>
0: <rire> Voilà quoi, c'est.
2: jackpot. Non, c'est top.
1: Alors ça fait du bien de voir des. des génériques. Euh, des génériques soignés. Et, et c'est vrai que sur le câble américain, alors aujourd'hui, c'est vraiment. Euh, ils ont le monopole total des. Des génériques réussis, euh, parce que hier, on, sur les networks, c'est vrai que ça a complètement disparu, donc euh, donc voilà, c'est bien que ça continue, j'espère que ça va finir par, à euh, un moment donné, redonner envie aux au networks de refaire euh, de refaire des génériques, parce que ce serait vraiment euh, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Euh, pour terminer, euh, comment peut évoluer une série pareille Dans la suite, s'il y a une saison 2, comment ça peut évoluer est-ce que c'est comme Trop détective Est-ce que c'est compliqué euh,
0: Je pense que c'est moins compliqué que Trop détective parce que d'abord euh, aga Levy euh, a annoncé qu'il comptait en faire trois saisons, donc il a déjà en tête, euh, il a déjà en tête ce qu'il veut faire après. C'est possible que ça change de point de vue par exemple, que la saison 2 soit euh, euh, du point de vue de Joshua Jackson et Mora Tierney, pourquoi pas. Ouais. Euh, donc en tout cas ils ont, euh, ils ont des choses en tête. Euh, moi je pense que effectivement quand on regarde sur le papier. Euh, on se dit que ça ferait une belle mini-série, on voit pas trop comment ça peut évoluer, mais finalement, euh, euh, bon, si les showrunners ont déjà pensé à trois saisons, c'est qu'ils euh, ont, voilà, ils ont des choses en tête pour la faire évoluer. Euh, et d'ailleurs, en parlant de l'évolution, je sais pas si on, si on peut en parler sans trop spoiler, mais euh, moi j'étais, euh, Sophie, très très surprise par l'épisode 4. Hein.
2: Oui, mais j'ai pas fini, en fait, je suis au milieu ah. du. <rire> Alors...
0: <rire> euh, donc, non mais en fait c'est important pour la structure de la série donc je sais pas si j'en parle et que je je veux pas parler de du développement de, de l'intrigue mais sur la structure de la série il y a un changement donc c'est ça qui est très bizarre en fait sur l'épisode 4 mais donc comme vous allez je sais pas si vous comptez retraiter la série ou pas ou si on, on en parle bon. maintenant mais bon ça,
2: je...
1: ça si c'est pas... Si pas du spoil de l'intrigue euh... c'est
0: pas du spoil de l'intrigue mais la... justement c'est la structure et, euh, qui, est, qui est très bizarre c'est qu'en fait euh, dans cet épisode 4 euh, on n'a pas le point de vue de euh, Allison euh, et ensuite le point de vue de, de Noah on, euh, non enfin le contraire c'est toujours Noah d'abord et après Allison. là on a, euh, on a, une, on a Noah euh, et Allison mais euh, l'intrigue continue donc, c'est très bizarre. Il n'y a pas de, cette fois-ci, on ne revoit pas les mêmes scènes. L'intrigue continue. La première partie euh, du point de vue de Noël et la suite euh, après du point de vue d'Alison. Mais il n'y a plus ce double point de vue. Donc c'est très bizarre. En même temps, il, euh, on peut comprendre pourquoi ils ont choisi de faire ça à ce moment-là dans l'épisode 4, mais, parce qu'apparemment ça reprend dans le 5, hein, ça reprend les doubles points de vue. Mais je trouve justement que ça marche beaucoup moins bien et que cet épisode 4, est, du coup, euh, perd, en sa, euh, perd euh, sa saveur.
1: Bah, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas, euh, pas l'histoire la plus dingue et la plus originale. Du ah non, monde. elle est très simple. Hein. Elle est hein. très simple, donc mmh. euh, ça joue sur cette... Euh, c'est vraiment la narration et la façon de le raconter, comme quoi avec des fois des pitches... Euh, tiennent euh, dans le creux de la main et que euh, euh, décrire une histoire parce que c'est ça, décrire une histoire euh, d'adultère entre, euh, entre des, des, des deux couples de, de personnes mariées, c'est le truc le, le, le plus simple du monde, ce qui change c'est la façon dont on va le raconter alors et puis tout ce qu'on va mettre autour mais c'est vraiment le mode de narration donc c'est vrai que quand on abandonne ce mode de narration bah ça ça peut prendre le risque que ça fonctionne moins bien
0: bah, vous verrez et puis euh, on en reparlera en off. Mais en tout on cas, on en reparlera. Euh, ouais. Voilà. Mais cet épisode, euh, du coup, il oui, montre effectivement que le procédé est vraiment important. Et bon, et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a affaire aussi, comme tu disais, c'est peut-être artificiel. Mais le côté intrigue policière avec qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'apparemment quelqu'un est mort quand même, il y a une enquête. On ne sait pas qui. Du coup, ça participe aussi peut-être au côté addictif qu'il n'y aurait pas sur une, une banale histoire d'adultère.
1: Ouais, même si effectivement, euh, alors évidemment quand on voit le, notamment elle, euh, Alison dans ses interrogatoires, on voit qu'elle a les cheveux beaucoup plus courts, donc on se doute que c'est long, plus longtemps après. Euh, en tout cas, pas immédiatement dans le même euh, dans le même temps que ça s'est passé. Euh, mais je crois que je, je suis d'accord avec ce que dit Sophie tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement c'est pas très très grave. En tout cas, c'est pas ça qui nous c'est pas ça qui ah nous captive. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que je, ça va le devenir. Crois,
2: je crois ce... avoir lu dans une inter. Oui, est, là, pardon. Je, en entendu, qui bug. Je crois avoir lu dans une interview de de Haga Levy qu'au euh, départ il n'y avait pas cette histoire policière.
0: Oui. Il a en
2: rajouté, cas, ouais. voilà, il a rajouté donc euh, certainement Et pour les Américains. Euh, voilà, Showtime qui a demandé ça, euh, mais euh, c'est vrai que ça, ça pourrait marcher tout seul. Après, on n'a pas l'habitude d'avoir si peu de si peu de trams, finalement, donc. Euh, ça a été rajouté, mais je trouve que c'est, pour l'instant en tout cas, c'est secondaire. On verra plus tard.
1: C'est secondaire, mais en même temps, ça n'handicap pas parce que des fois, on se dit, mais oui. pourquoi avoir rajouté ça Enfin, moi, j'ai le souvenir sur, alors, pour le coup, des séries françaises, de dire, mais pourquoi être allé rajouter euh, une intrigue policière qui ne sert, bah, une série dont j'ai parlé euh, sur le site cet été, hôtel de la plage, euh, qui aurait pu être une simple petite chronique, euh, une histoire d'amis en bord de mer, ils sont allés rajouter en plein milieu une histoire policière. Ça ne sert strictement à rien. Euh, ça parasite en général le rythme et, euh, et, et la façon dont les séquences s'enchaînent. Là c'est pas le cas, euh, l'histoire c'est pas ça qui nous tient en haleine mais elle, elle ne ralentit pas et elle ne, elle ne baisse pas la qualité de la série euh, pour autant. Donc, euh, donc non, le... Ça
0: enveloppe le tout et puis ça va permettre de, de jouer encore plus avec la temporalité donc finalement je trouve que c'est pas une mauvaise idée.
1: C'est pas une mauvaise idée, ça donne une troisième euh, ligne temporelle et c'est pas euh, inutile. Bon, en tout cas, Affaire euh, c'est donc diffusé sur Canal Plus série euh, et nous on vous la recommande donc chaudement, vous l'avez compris, euh, et on va continuer à la suivre euh, évidemment dans les prochaines semaines. Euh, on va passer à la, à la deuxième partie de l'émission, on est pile poil à la moitié. Euh, notre partie magazine, on s'intéresse évidemment à ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais surtout on approche de Noël et donc il faut commencer à vous donner peut-être des petites idées cadeaux.
2: Oui, vos bah, petites idées cadeau. Euh, si vous voulez contaminer vos amis votre famille, euh, ça marche bien. Vous pouvez commencer la contamination par Blacklist saison 1. Euh, moi, j'ai fait ça à marcher. Hein. J'ai déjà contaminé pas mal de monde. Euh, et là, en ce moment, j'essaye de contaminer avec Orphan Black. Donc, euh, Orphan Black saison 2 va sortir euh, dans quelques jours. Donc ça, ça surtout si vous n'avez pas vu, là, euh, là il, faut, hein, il faut vraiment, vraiment, vraiment vous y mettre. Euh, autre chose à avoir, je pense, enfin, en tout cas, moi, euh, c'est quelque chose que je vais m'acheter, c'est la saison 9 de How I Met Your Mother. Quand même, il faut, c'est la dernière, tout ça. Bon.
1: Oh, t'es gentil, toi. Bah oui,
2: moi, je suis, moi, tu sais, moi, quand j'aime une série, je, je, je suis indulgente au bout d'un moment.
1: Ah oui, oui, ça, j'ai compris, ça, je tu sais. sais hein ah bah oui, <rire> c'est ça.
2: C'est un, un peu comme avec les, les présentateurs de podcast, tu sais. <rire> <rire> euh, et pour finir, il y a aussi ça, saison... ça c'est fait. La saison 8 de Supernatural si vous voulez euh... Oui, oui, euh, oui, si vous voulez du, du surnaturel et que vous avez pas envie de vous infliger Constantine, petit teaser pour la semaine prochaine, euh, je vous conseille d'aller plutôt vers Supernatural saison
1: 8. On est totalement mais alors totalement d'accord. je partage, oui, je, je, je plus sois. Ah ouais. Il no, peut... pas pas ouais. de débat alors. Non Non Non, bah, no, bon. non, hein. non, non non no, no, non mais no, no, mais non no, no, oui oui no, j'attends la dernière minute mais je ne me fais pas d'illusions euh, que no, 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 que que no, 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 autre série que moi je vous conseillerais parce que je n'avais vu que été premier épisode mais c'était plutôt réussi se passe... Road euh... qui euh, dans les années 60 euh, en Asie et qui est vraiment euh, qui est vraiment une jolie série euh, et puis côté série française je voudrais signaler la sortie à la fin du mois euh, d'une série qui avait été faite sur M6 il y a quelques années, euh, la première incursion d'Olivier Marshall à la télévision, ça s'appelait Police District, ça se voulait être une sorte de NYPD Blue à la française, euh, et ça c'était plutôt euh, pas mal, moi j'avais vu que un ou deux épisodes, mais ce que j'avais vu m'avait plutôt plu, et euh, là la, la série ressort en, en intégralité, je crois qu'il y a trois, deux, trois saisons, je crois, si je me trompe pas de cette série, euh, <coughs> et on, Fred vous consacrera d'ailleurs un... À... Un article très très vite sur, euh, sur season 1 à cette série. Donc police district signé Olivier Marshall. Voilà euh, pour la petite partie euh, fiction française. Euh, en matière d'annonce de, de, de diffusion, bah écoutez, euh, j'aurais bien vous annoncer plein de choses géniales, mais euh, c'est un euh, c'est un peu flou. Alors j'ai juste cru voir que, alors j'avais pas, pas eu l'info, c'est quelqu'un qui me l'a transmis, qu'a priori TF1 allait encore ralentir la cadence de diffusion des inédits de profilage, euh, c'est à dire qu'elle allait passer à un épisode inédit par semaine donc euh, certainement parce qu'ils n'ont pas envie de, de lancer une nouvelle série euh, juste avant les vacances de Noël mais en tout cas voilà, donc on passerait à un inédit par semaine histoire de terminer juste avant les vacances de Noël
2: Ah bah justement je voulais te poser la question parce que la semaine dernière il n'y a pas eu profilage parce qu'il y avait notre cher président Voilà euh, cette semaine, il n'y a y pas a... de profilage non plus.
1: Cette semaine, il y en a. Enfin, là, on, on, aura en re... on enregistre donc dimanche, jeudi prochain, il y aura deux épisodes inédits de profilage. Et a priori, à partir de la semaine d'après, on passerait à un inédit de la semaine. Il y aura continué, et par contre, il y aura profilage toutes les semaines. Euh, la série marche très bien sur, euh, sur TF1, donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est en attente.
2: Ok. Puis,
1: alors il y aura plus... Aérocorp, ah, ouais, hein, on peut le dire, au mois de. Ah oui. Au mois de décembre prochain, il y aura la saison 4 d'HeroCorp. J'ai vu le premier épisode, je vous en parle dans un instant.
2: Moi, j'ai eu quelques annonces qui m'ont attiré. Attiré l'œil ou fait fuir, je ne sais pas. On va dire les deux. The Last Ship, tu te rappelles Oui, oui, on en a parlé. Qui arrive sur M6 en Prime. L'année dernière. Comment
1: Qui arrive sur M6 en Prime.
2: C'est ça, voilà. Alors. M6 euh, compte peut-être redevenir la, la scène des, des séries parce qu'après Under the Dome qui était une série récente ils vont passer The Last Ship donc à partir du 24 novembre c'est le lundi soir mais ils ont encore rien compris hein, parce qu'ils passent donc quatre épisodes le premier soir blim euh, déjà que c'est pas non plus la série du siècle Hein, euh, C'est des, des, des gens qui partent en, sur un bateau euh, dans une mission en Arctique et qui, quand ils reviennent à la fin de leur mission, ils se rendent compte qu'il y a un espèce de virus qui a exterminé euh, quasiment euh, toute la population de la planète. Et euh, donc, en gros, tant qu'ils sont sur le bateau, ils sont, euh, ils sont sains et saufs. Et donc, il va falloir qu'ils travaillent sur un, un antidote pour euh, essayer de de sauver ce qui reste et de ne pas être contaminé un truc un peu sympa donc puis il y a une guerre euh, entre les survivants euh, sur la terre donc autant rester sur leur bateau euh, bon c'était pas c'était pas transcendant mais bon euh, la quatre épisodes euh, va falloir s'accrocher quand même
1: surtout qu'il y en a que 10. Hein.
2: oui oui je, je, c'est une programmation assez alors,
1: soit c'est la programmation euh, habituelle que veut faire...
2: Euh, 4-3-3, euh, faire... ils vont faire.
1: Mais c'est surtout qu'à mon avis, effectivement, euh, je crois que c'est, à mon avis, la, la, la même raison que pour profilage, c'est-à-dire qu'on euh, veut terminer des, des inédits avant les vacances de Noël, avant de passer en programmation spéciale. Et à mon avis, je, je, je ne vois que ça.
2: Ah oui, c'est ça. Peut-être, certainement. Euh, sinon, j'ai vu aussi que euh, W9 allait diffuser Viking la saison 1. ouais Donc ça, c'est le... <rire> 23 novembre, la veille. Et
1: il y aura une interview de Michael Hurst à cette occasion sur Season 1. Juste jeudi comme ça.
2: Ah, bien. Et le, la même semaine, le 25 novembre, il y aura la saison 3 de Once Upon a Time sur Sister. Cette fois-ci, hein, c'est plus M6, c'est Sister. Euh, toujours en Prime, par contre, mais euh, ouais. il va falloir euh, ouais, aller sur Sister. C'est un peu loin dans les, dans les numéros.
1: Mais bon. Oui, bah oui, 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 non, non, mais bon, c'est. Euh... C'est c'est bon, c'est pas mal que je trouve que c'est pas mal, euh, c'était un peu la conscience bah, qu'on avait coréen, avec Starster, c'est pas mal de que les chaînes en matière en tout cas de fiction étrangère au moins se thématisent leur euh, leur offre oui. et ne gardent pas pour elles euh, les, les les séries qui sont euh, euh, qui sont a priori pas forcément euh, suffisamment fédératrices pour pouvoir avoir une audience Ce, ce, large. Qui,
2: est, ce qui est un peu bête, c'est que par exemple M6 a diffusé StarCrost euh... Euh, à, à 23h minuit, alors qu'ils auraient très bien pu le mettre sur Sister, où a priori, ça serait un peu la même, euh, la même cible.
1: On est totalement d'accord, mais enfin, s'il y,
2: une...
1: y avait une logique dans les grilles de diffusion, ça se saurait.
2: Oui, bon, c'est pas notre métier, mais bon, quand même, là, pour le coup. Annonçons quand même que à partir du
1: 25 novembre prochain, il y aura une nouvelle série qui va arriver sur France 2, cette fois-ci. Euh, ça s'appelle Duel au Soleil, euh, c'est avec Gérard Darmon. Euh, dans le rôle principal euh, de cette série qui se situe donc en Corse euh, et qui est donc écoutez de, euh, crime, vous savez la série euh, anglaise avec euh, la petite française qui se passe en Guadeloupe, là, alors euh, Crime au soleil. Meurtre ça, au paradis, paradis c'est voilà grosso modo c'est à peu près la même euh, voilà. le même postulat de départ, c'est-à-dire que grosso Darmon joue un flic euh, à l'ancienne, un flic un peu corse, et il accueille euh, un, un officier breton euh, noir dans son, dans son île et donc c'est un peu le, le choc des cultures. Donc voilà. Donc en termes de d'apport de, de, pour l'instant j'en ai vu qu'un mais euh, en termes d'apport d'originalité, on n'est pas dans le truc le plus démentiel du monde. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc euh, euh, pourquoi pas enfin, J'arrive je, 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 pas à savoir si France 2, c'est une série qui qu'ils aiment beaucoup, mais euh, parce que quand je vois la taille du dossier de presse, je me dis euh, c'est pas gagné. Il que le dossier de presse se limite à, à des photos et au résumé plus le casting. Donc en, en règle générale, quand il n'y a même pas une interview des comédiens à l'intérieur, c'est pas bon signe. Mais, mais bon, pourquoi pas Après tout, hein, on va attendre ça. Ça arrive 20, à la fin du mois et ce sera deux épisodes par soir. Je suis un peu étonné, on n'a toujours pas de nouvelles de fait Passif, pas ça. Normalement, ça arrive toujours au mois de novembre tous ah les oui, ans. oui, c'est vrai, oui. Et là, pour l'instant, la saison 7, euh, alors qu'elle est déjà annoncée en DVD, elle est pas, elle est pas pour l'instant encore annoncée. Alors peut-être qu'à l'heure où vous nous écouterez, euh, j'aurais été démenti, elle aurait été annoncée. Mais euh, ce serait bien qu'ils se réveillent un peu, quoi.
2: Bah oui, on les attend, nous, le, nos boulets. Et le pic. Hein. Bah, les lipis. Voilà. Bon, c'est tout pour vous Bah oui, pour l'instant.
1: Marion, qu'est-ce que tu as vu dernièrement Qu'est-ce que tu nous conseilles Ou pas, d'ailleurs
0: euh, alors, euh, j'ai vous, êtes... vous tombez bien parce que j'ai fait un week-end là un peu marato... marathonien sur les bords et oh, <rire> la chance. <rire> C'est ça. Alors j'ai vu euh, Olive Kitteridge, la mini série euh, qui a été diffusée très récemment là sur euh, HBO euh, avec euh, française Ma... alors française MacDorman. Qui, euh, qui incarne le rôle euh, d'une prof de maths euh, misanthrope, euh, assez irascible, euh, insortable en société et en même temps euh, donc qui, euh, qui est très cinglante et qui euh, a la franchise très très comique. Donc c'est euh, et elle voit en fait sa vie défiler. C'est 30 ans de sa vie euh, en 4 heures, en 4 épisodes. Il y a un super casting, hein, parce qu'elle est accompagnée de... Euh, je ne sais plus, mais bon, il y a Bill Murray dans un petit rôle. Il y a, euh, euh, il y a aussi d'autres acteurs euh, excellents là-dedans. Et donc, cette série, c'est vraiment... Euh moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une série très lente, donc euh, pour ceux qui <rire> pour ceux qui aiment l'action, euh, vous passez votre chemin. Mais par contre, voilà, euh, c'est vraiment la, la série, comment dire, sur les morceaux de vie, sur l'existence, sur la nature humaine. Ça dit plein de choses euh, passionnantes. C'est très très bien écrit et euh, et Frances McDormand, elle a c'est un des un, un des plus beaux rôles de sa carrière. Donc euh, voilà, je conseille fortement euh, Olive Kitteridge. Mm -hmm. euh, sinon, j'ai regardé aussi euh, Glue » ce week-end. Euh, c'est une nouvelle série britannique euh, dans la lignée de Skins je ne sais pas si vous en avez entendu parler
1: euh, vaguement j'en ai vaguement entendu parler mais euh, je ne l'ai pas moi je ne l'ai pas vu non
0: Alors, c'est bah, justement fait par le, créé par Jack Sorn qui, euh, qui travaillait sur Skins euh, qui a fait aussi The Fades et euh, This is England la version euh, mini-série et donc, c'est un spécialiste de l'adolescence, de l'adolescence aussi. Et donc, cette série, c'est sur ça. C'est sur l'adolescence dans la campagne anglaise. Donc, c'est, euh, ce serait un petit peu les, les grands frères et grandes sœurs de, des héros de Skins, euh, exilés à la campagne. Et donc, bah, pareil, hein, qui noient un peu leur ennui dans l'alcool, les drogues, euh, mais qui euh, commencent à bosser. Donc, il y en a une qui bosse chez les flics, il euh, y en a une qui euh, qui bosse, enfin, il y en a pas mal qui qui travaillent dans les fermes, euh, sur l'élevage de, de chevaux de course. Et en fait, bah, tout ce petit monde, cette petite communauté qui vit dans un, un petit village anglais, euh, va être bousculée par le meurtre d'un des d'un des jeunes. Et donc il y a l'enquête, euh, voilà, une enquête se met euh, se met en cours. Euh, et donc euh, voilà, c'est cette histoire, c'est un truc, c'est mi polar, mi drama. Pour moi, c'est un peu The Killing qui rencontre Skins en gros. Donc euh, c'est pas mal c'est assez addictif euh, euh, bon j'ai trouvé par contre que le twist final était vraiment euh, vraiment incohérent pour le coup euh, ouais là je trouve qu'ils étaient trop loin euh, sur la fin donc euh, c'est dommage mais bon alors il y a des petites imperfections voilà j'ai trouvé aussi que certains personnages secondaires étaient enfin étaient vraiment là juste pour être faire valoir de d'un autre personnage plus important donc pas c'est pas égal, mais c'est quand même une belle série qui montre la campagne, qui parle de la vie en, dans une petite communauté, qui parle des, de la communauté des Roms notamment, ce qui est intéressant parce qu'on les voit pas souvent autre part que dans les JT. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même une série qui a des défauts, mais qui est plutôt, plutôt intéressante, plutôt réussie quand même. Voilà, voilà. Et puis sinon, euh, oui, j'ai craqué aussi récemment sur euh, Kingdom. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, aussi.
1: Ouais, alors c'est la, la série qui, est certainement l'une des séries qui me donne le moins envie de cette rentrée.
0: bah écoute, moi ça me donnait pas envie non plus parce que euh, pour aller rapidement, donc le pitch c'est la vie de, c'est un Sons of Anarchy dans le milieu du free fight, en gros c'est euh, la vie d'une famille, euh, euh, famille qui gère un club d'arts martiaux mix qu'on appelle aussi Free Fight et, euh, et donc qui, euh, qui galère d'ailleurs à, à le faire perdurer ce club et qui va être euh, la, la, la vie quotidienne va être secouée par le retour d'un ancien champion euh, qui, euh, qui avait pété un boulon et qui était en prison depuis 4 ans et lui c'est un super champion qui pourrait euh, redonner ses lettres de, de noblesse sa, sa gloire d'antan à ce club là donc euh, le patron du club club a très envie de, de, le, de le reprendre sous son aile, mais lui freine des cas de fer, parce que c'est un homme euh, voilà, il, qui essaie en fait, de vivre maintenant, d'être plus serein, et qui n'a pas forcément envie de renouer avec son ancien, euh, son ancien mode de vie. Et donc voilà, le casting d'hommes est très très bon, parce que c'est quand même une série assez euh, testostéronée évidemment, euh, c'est très très bon, il y a notamment euh, Nick Jonas sorti de nulle part, euh, Les Cheveux Rasés, donc l'un le, des... Les des, des
1: des Jonas de... Brothers
0: Ouais voilà, des Jonas oh, Brothers, Oh mon dieu il écoute il est méconnaissable hein. moi je, je ah bah suis après mieux. en fait ouais, ouais. il est très bien il a un rôle un peu taiseux d'ado euh, pareil euh, qui, fait du, qui fait du free fight hein, c'est un des espoirs du club et en fait non il est très bien et puis il a un, il a un des rôles mais c'est une série chorale prends, donc, prends euh, ça voilà, dans la gueule c'est
1: un d'avoir joué dans Disney Channel tiens 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 <rire>
0: <rire> mais non je vous la conseille elle est très bien enfin surtout pour, voilà, pour ceux qui aiment bien les séries un petit peu punchy euh, du genre de Sons of Anarchy ils trouveront leur compte avec Kingdom très bien
2: voilà bon moi j'ai noté les deux premières je pense que la troisième je vais passer par contre
0: ouais, hein. moi aussi, je, je, tu m'as pas convaincu là tu m'as pas ah mais bah, suite euh, bah j'ai beaucoup aimé pourtant euh, moi je suis, pas, je suis pas je suis la reine de, des séries comme ça mais qu'on euh,
1: tu pour glee pour Glu, pardon pas pour glee <rire> non ça <rire> c'est
0: vraiment pas glue c'est pas glee hein <rire>
1: euh, c'est ça euh, bon Olivia quitte machin là euh, non ça me Olivia voilà Merci. Ça, ça me tente pas trop, mais bon... Chez
0: euh... on c'est très très bien.
1: Ouais. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais tu sais que moi, j'aime bien hein, ne pas... Non, mais peut, à... de toute façon,
2: ouais. il ne peut pas tout faire, parce que comme bientôt, il y a un prime de... des mystères de l'amour... C'est ça
1: ou... Et Et assist... pas, tu <rire> vois assisté... oui, là, autre chose à faire. Et j'ai assisté au tournage. Ouais, j'ai assisté au tournage. Euh... C'était au Divan du Monde, très exactement. J'ai passé une charmante soirée. Non, mais c'était très sympa, en plus, hein, c'est vrai. Non, mais je <rire> <rire> TMC m'a gentiment invité, pour, as venir chance, assister,
2: disons, mais invité pour,
1: pour venir assister et tout, euh, et voilà, donc euh, ils m'ont proposé de venir voir et c'était très sympa, hein, écoutez, euh, bu un petit verre de champagne, trinquer un petit verre de champagne avec Hélène, c'était très sympathique. <tousse> Ah c'est pas Olivia oh, qui était toute... rich mais bon c'est ça. T'es
2: toujours Police. dans les bons ah, plans vrai. quoi. Je suis toujours, possible.
1: je suis toujours dans est les. Toujours
2: dans les trucs lui c'est pas.
1: Non mais alors, que je m'arrange alors soit pour avoir des des, des des amis dans des villes stratégiques où il y a des festivals hein. Ça, qui
2: ouais ça, si on a bien compris.
1: Ou Monte -Carlo. Aussi, tu vous montez entends. <rire> et là j'ai une copine qui joue dans, dans, dans les mystères donc du coup elle m'a présenté les comédiens c'était très sympa voilà c'était cool et très ça j'ai bu un petit verre. Euh, on parle de est-ce que ça vous dirait je vous parle de scream 5 que j'ai pu voir ce week-end. Je... Hein. Scream 5. Ouais, une, une fille qui décide de, 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 de tuer des gens à l'arme blanche pour faire le buzz, non On n'en parle pas
2: <rire> est bête. Ok,
1: euh, on n'en parle pas, j'ai compris. Non, mais, dans,
2: non, mais euh... si on pouvait <rire> lui donner un, comme ouais, conseil, ouais, quand même, de, de regarder un peu plus. Voilà, <rire> ça fait plein de pas, quand même. Hein. Je, pensais, je pensais plus à, à arrêter, regarder un peu plus de séries policières pour arrêter de changer de version 4 ou 5 fois.
1: C'est ça. C'est ça. Ah ouais, ça...
2: Regardez euh, l'ONE Order. <rire> enfin,
1: je vois que Sophie connaît bien l'affaire, dis donc. J'aurais cru. Mais je me documente, monsieur. Attention,
2: j'ai passé le week-end à lire Jean-Marc Morandini.com. Mais ah, non, tu rigoles, ils en parlent sur BFM et tout. Ils en, parle ils en parlent partout. Ben oui.
1: Bah oui, mais ça fait, ça, ça, ça fait du buzz. Bon, fermeur de la parenthèse euh, de Ghostface, plus connu sous le nom de Nabila. On revient oh. série. Sophie, qu'est-ce que tu as vu
2: alors moi, cette semaine, j'ai pas fait dans, dans l'inédit, ça fait, ça fait un moment depuis la rentrée, je crois que j'ai bah, chaque semaine je vois des inédits. Cette semaine, je me suis recentrée sur l'essentiel, c'est-à-dire... Euh... Ouais, je sais... Pff. Non, mais j'ai vu un peu de tout, mais disons qu'en ce moment, euh, avec la mode super-héros, tout ça, je, je suis donc... Euh... Non. Si, si si non, je vais pas parler de Shield j'ai vu Shield mon sang mais je, je sais que tu le sais que je regarde donc c'est pas ouais, grave ouais, ouais, ouais. euh, j'ai vu dans la même semaine euh, Gotham Flash et Constantine
0: Oula, ça fait beaucoup de super héros
2: et, et Shield oui bah oui et Shield c'est ça c'est ça dans les France familles c'est <rire> terrible euh, et, et je dois vous dire vraiment que à l'usure hein, c'est sûr c'est Gotham mais haut la main et je trouve vraiment euh... voilà je, je, chaque semaine je trouve ça vraiment très bien euh, Flash, c'est toujours assez moyen et je, je, franchement, je pense pas dit, que. Flash,
1: Flash c'est tellement so 80s, quoi. Enfin, c'est ça, c'est un peu.
2: Euh, ouais, ouais, voilà. Et, et Constantine, c'est.
1: Oui. Ah, puis moi, un adolescent, <rire> adolescent prépubère de 15 ans qui est star de la police scientifique, moi, j'y crois pas. Je suis désolé, je l'avais déjà dit dans le sci-fi, mais c'est pas possible.
2: Non, non, Flash, c'est. C'est un peu. Comment dire c'est Smallville, C'est pas Arrow, c'est Smallville, quoi. C'est Smallville sans l'évolution de... T'as l'impression que t'es vraiment dix ans en arrière. Et... Alors là, là, apparemment, ils ont annoncé qu'il y aurait vachement de, de liens entre Arrow et Flash. Du coup, comme je me suis remise à Arrow, je me suis dit, voilà, oh là, là... Pff. Mais non, je, oh. hein, je peux pas. Enfin, à un moment donné, il faut choisir.
1: C'est ça. Allez,
2: hein, voilà. Et quand moi, tu moi vois...
1: Tu comme moi, moi, j'ai choisi, c'est les mystères de l'amour. c'est. Toi, ça, c est... C est... Ouais, Toi tu vas ouais, choisi <rire>
2: <rire> toi t'as choisi Hélène à la place de Flash mais j'y peux rien et quant à Constantine nous allons pouvoir le rentrer bientôt mais je ne pense pas que je vais non plus euh... on va parler la semaine prochaine fait, fait mes en fait j'ai fait ma petite sélection parce que comme euh, les séries commencent à être annulées moi aussi je les annule dans mon oui
1: mais alors dans... pas rapidement hein et il n'y a, a pas eu tant d'annulations que ça euh...
2: ah, cette semaine on a eu selfie mais enfin, c'est pas une vraie annulation euh, annulation annulation
1: on était habitué me semblait les autres années à avoir des annulations un peu plus franches oui. là j'ai l'impression ah, que euh, les chaînes peut-être décident de laisser plus de temps aux, aux séries ce qui en soi euh, euh, est pas mal du tout mais je suis assez étonné c'est euh,
2: bah, en plus, elle n'est même pas déprogrammée. Ça veut dire que celle-ci va aller, ouais, aller jusqu'au bout de la commande initiale.
1: De même, donc... j'ai continué à avoir des épisodes de, de A to Z, alors que la série a été annulée. Donc je pensais qu'ils allaient l'interrompre et tout. Et peut-être qu'ils vont décider de tout diffuser quand même. Enfin, peut-être 13 épisodes.
2: C'est vrai que c'est étonnant euh, en ce moment. Voilà, les séries sont annulées, mais on, elles ont quand même une durée de vie honorable. Et, euh, ouais,
1: ouais tu parlais de super héros je vais peut-être me glisser là pour parler des records parce bah écoute, que oui. on est dessus C'est évidemment la série va arriver au mois de décembre prochain alors à où vous nous écouterez il y aura même eu l'avant première parisienne qui va proposer 10 épisodes de cette nouvelle saison de, de, de Corp. alors j'avais déjà eu l'occasion de dire l'année dernière euh, que j'avais été un peu, et on l'avait dit je crois dans le sci-fi aussi, que j'avais été un peu euh, échaudé par la saison 3. On en avait même parlé, je me souviens, il me semble, en... alors, pas dans l'émission mais en off avec Marion euh, de cette euh, saison parce que je crois que tu l'avais plutôt pas mal couverte. Ah oui, euh...
0: moi je l'ai bien... Ai bien aimé cette saison
2: 8. Oui. Toi, t'avais pas aimé pas J'avais
1: pas aimé, je trouvais... Voilà, je trouvais ça un peu, enfin j'avais pas aimé, j'avais pas du tout aimé. Et c'est vrai que là, alors je, pour l'instant, euh, à l'heure où on en est, j'ai vu qu'un seul épisode de la saison 4 parce que pour l'instant c'est tenu, euh, tenu top secret et tout, donc je, je j'en je, je, ai pas vu plus j'ai pu rencontrer euh, j'ai pu rencontrer Simon euh, sur le, au, à l'endroit où ils font le montage et tout il m'a présenté donc le premier épisode de cette saison qui avait été présenté déjà à la Rochelle que moi je n'avais pas pu voir et alors je dois dire qu'effectivement euh, on retrouve effectivement le format donc c'est un format 13 minutes si je me trompe pas de, de, de Hérocorp et euh, bah, ça fonctionne déjà beaucoup mieux que le, le petit format de l'année dernière euh, et puis l'histoire bah, l'histoire est plutôt pas mal alors l'histoire reprend après le deuxième cliffhanger de la saison 3 donc ceux qui l'ont vu euh, savent euh, de quoi je parle. Un personnage important de la série était, euh, était exécuté. Et, euh, et on reprend là. Et c'est vrai que l'histoire, visuellement, on a franchi un cap. Je reconnais que c'est l'a beaucoup mieux fait que ça ne l'était l'année dernière. Euh, Marion était allée sur le tournage de cette saison, donc euh, elle a été tournée euh, en plein été et dans une autre région que la Champagne, euh, en, plein, en plein hiver, euh, bon, ça donne forcément visuellement à la série, ça lui donne un cachet supplémentaire et une lumière un peu plus, euh, un peu plus présente euh, à, à l'écran. Euh, et voilà, et l'histoire en tout cas a l'air d'être euh, d'être beaucoup plus solide et d'être beaucoup plus, euh, euh, beaucoup mieux construite, peut-être dû au format des épisodes, en tout cas ça fonctionne très bien. Et, euh, et, et Simon m'a présenté aussi le, le générique de cette série qui n'apparaît pas dans le premier qui apparaîtra après, euh, le générique de la saison 4 euh, qui a été complètement retravaillé, toujours dans le même veine, euh, un peu image de BD et tout. Et euh, le générique, alors là pour le coup, il est absolument sublime, euh, peut-être certainement l'un des plus beaux de toute, euh, de toute la série depuis le début. Euh, vraiment très réussi, l'image est très léchée enfin, on voit que on voit que les choses ont été faites pour essayer de pour essayer de, 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 de vraiment encore plus le soigner euh, et puis bah, si vous avez lu il y a une, on a fait une grande interview qui est déjà disponible sur season .fr, mais il parle notamment du dispositif transmédia de cette saison euh, et en fait ça va vraiment être un dispositif qui ne sera pas du gadget et euh, il assume le fait que cette année les gens il leur manquera des clés s'il ne, ne voit pas le dispositif transmédia en plus de la diffusion antenne. Euh, ils seront pas perdus s'ils ne le voient pas, mais il leur manquera forcément des clés. Euh, voilà. Et donc euh, il, a, il confirme qu'il se dirige en tout cas tout doucement vers la fin de, de Hérocorp et qu'on s'en approche un petit peu. Donc euh, je sais pas, si ce sera la saison 5 ou la saison 6, mais enfin, euh, visiblement, il ne reste pas très longtemps à la, à la série. D'accord. <rire> j'ai fini <rire> hein, j'attendais que Sophie re... tout... j'attendais que Sophie reprenne le flambeau pour continuer sa sélection mais alors elle... non non mais j'avais terminé moi. Écoute, dès que je, je parle elle pionce quoi c'est fini hein. <rire> c'est mon super pouvoir c'est ton super pouvoir tu t'endors à une vitesse grand V t'avais avais rien vu d'autre
2: c'est tout ce que t'as vu t'as rien foutu bah écoute je sais pas euh... non non mais c'est bon, bon moi, te force pas rien d'exceptionnel
1: te force pas moi je vais te coller devant les mystères de l'amour tu vas voir ça va te calmer deux secondes hein, si tu continues
2: ah non, non mais je non ben non ça va et je vous ai
1: même pas parlé de Céline Durand. Vous avez vu j'en ai même pas parlé de Céline Durand. C'est celle qui avait fait la ferme célébrité, vous vous souvenez pas puis qui maintenant est comédienne dans Les Mystères de l'amour. Qui est arrivée sur le tournage en Cuissard, franchement, c'était hallucinant. Non mais alors
0: si tu veux compléter du temps Alex, on peut parler de la saison 5 d'Engrenage qui est vachement bien mais c'est
1: vachement bien.
0: Ouais, exactement. D'accord.
2: Parle-toi de
1: Mais on peut pas tout faire. Au un bout d'un moment, faut choisir les Cuissards ou
2: ou la saison 5 d'Angrenage. Mais... Non.
1: Euh, non, mais voilà, c'est tout. Sophie, c'est juste euh, une petite anecdote comme ça que je te donne, tu vois, pour...
2: Ouais, non, mais tu, 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 tu peux aussi les garder.
1: Non, 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 non. Je voudrais je... pas. Toutes les semaines, je vais vous en trouver comme ça. Je voudrais vous parler d'un livre qui va sortir au mois de décembre prochain. Euh, on revient Un à... Un peu de culture, je te... Je Un te... peu de culture dans ce monde de brut. Euh, alors, je ne sais pas ce que, pour l'instant, on nous a fait parvenir que les bonnes feuilles de ce, de ce livre, qui, pour l'instant, euh, n'est pas encore sorti et qu'on ne nous a pas encore envoyé. Ça s'appelle « Le trône de fer ou le pouvoir dans le sang ». Et donc c'est un livre effectivement, comme vous en doutez, qui porte sur Game of Thrones, euh, qui est fait par un, un universitaire qui s'appelle Stéphane Rollet, spécialiste des rapports texte-image à la Renaissance, attention, et, et la, le poste en, en, entier c'est enseigne au département de littérature de l'université de Paris 8. voilà. C'est beau, hein, comme titre. Et donc, il s'est penché ah sur... Il se
2: fait le grand écart, là, par contre. Ouais. <rire> c'est du Alex. Ça,
1: ça c'est moi. Ça en passe de, des cuissards de Céline Durand à un maître de conférence à la Sorbonne. C'est il y a que moi pour faire ça. Euh, et il sort donc un bouquin détaillé, euh, sur, euh, Game of Thrones. Alors, donc, notamment, il revient sur, euh, sur la série, sur les personnages avec des portraits. Euh, donc, vous aurez tout un... Tout un, Une grosse partie de descriptif sur la série. Je suis beaucoup plus sceptique sur la première partie. Euh, vous savez, c est, c est, c est... ce sont ces universitaires qui euh, qui font des euh, plein de recherches pour essayer de trouver les références historiques, culturelles dans les séries télé ou dans certains trucs, donc il est allé voir, euh, pour essayer de trouver les, les, les peuplades dans Game of Thrones, à quoi ils renvoient, etc. C'est vachement bien moi j'aime beaucoup aussi la masturbation intellectuelle, mais ce serait bien aussi qu'on essaye d'abord de savoir tout simplement, avant d'écrire un bouquin et 25 pages là-dessus, de savoir si c'est l'inspiration de George R. Martin, euh, et si euh, il a pensé à ça en le faisant, parce que sinon ça sert strictement à rien de faire un bouquin comme ça. Donc euh, moi j'aimerais bien si c'est ça, les, les références, très bien. Si on en est sûr, c'est très bien parce que ça donne effectivement un éclairage particulier sur euh, sur la série. Et ça donne une analyse un peu originale. Maintenant, s'il à a aucun moment, euh, Martin, il a pensé à tout ça et qu'il a pensé à autre chose, tout ce qu'il dit dans ce livre, c'est du flan. Donc, j'aurais bien aimé à un moment donné qu'on me dise si c'est la vérité ou pas avant de broder pendant des, des pages et des pages sur euh, sur ce sujet-là. Voilà. Je ne sais pas si ce bouquin vous fera envie, mais bon, Sophie, euh, oui, K. Marion non, mais ce que je voulais juste te dire, juste apporter une petite nuance,
0: c'est que euh, des fois les, les auteurs, euh, que ce soit de série ou n'importe quel auteur, ne sont pas forcément non plus conscients, ou alors ont, une, euh, ont pensé à certaines choses, mais pas à tout ce que représentait leur œuvre. et c'est pas mal, moi je trouve de l'analyser, même si euh, effectivement, euh, la personne n'avait pas forcément vu ça au premier euh, oui, mais enfin, si, quand si elle a écrit son œuvre, en fait.
1: C'est intéressant. Oui, mais là clairement, on fait référence pour certaines peuplades de Game of Thrones on a Gengis Khan, il euh, y a mm. certains personnages comme ça, je veux dire, euh, ne pas avoir conscience hey. et avoir été influencé par ce qu'on a lu c'est une chose. Maintenant si à ce moment-là Jean-Gérard Martin pour créer ces personnages-là il a pensé à toute autre chose et pas à Gengis Khan ça n'a strictement aucun intérêt d'aller y voir des références qui ne sont pas celles de l'auteur.
0: Oui, oui, si on parle que des références, moi je parlais de l'analyse d'une œuvre. Donc ah, si après l'analyse, de... références...
1: il y a une partie, euh, il y a une deuxième partie du, du, du bouquin euh, qui sont notamment des, des portraits euh, des personnages phares de, de la série. Donc vous avez un portrait de évidemment de Ned Stark, de Baratheon, de Geoffroy Baratheon, de euh, Daenerys Targaryen, etc. Donc ça, cette partie-là, elle est plutôt, elle est plutôt très bien. Mais il y a aussi toute une partie au début euh, qui est la genèse et qui est on essaie d'aller voir un peu les les les, les références comme ça à l'histoire à l'art euh, italien etc donc euh, si c'est vrai et si c'est justifié c'est très très intéressant sinon pour moi c'est juste euh, c'est juste euh, quelqu'un qui essaye de voir euh, des choses qui, qui qui ne sont pas vraies donc ça sert strictement à rien et alors moi j'aime bien alors j'aime bien quand on a affaire je rappelle on a affaire à, à une série quand même qui est extrêmement populaire fait par un public euh, qui est un public qui aime euh, le divertissement, enfin voilà, c'est une série qui est très appréciée, mais alors moi j'aime bien quand même quand on a des superbes phrases, alors, je vous en ai si, euh, sélectionné une, mais inversement, l'insertion d'un élément citationnel exogène contribue à faire pénétrer dans le nouveau cadre où il vient s'insérer le contexte esthétique ou idéologique dans lequel cet élément a été pris initialement et qu'il peut continuer de drainer avec lui dans une mesure plus ou moins large. C'est ce phénomène de dynamique fonctionnelle qui nous semble particulièrement important de souligner à présent.
2: Voilà oui, bon, alors en fait, c'est un essai universitaire, c'est pas une œuvre grand public, quoi.
1: Je on pense que ça. ça va être quand même être coton. Alors, s'il y a peut-être une partie, euh, la partie sur les portraits plutôt plutôt sympa et plutôt bien, bien vue, il euh, y a toute une partie quand même où euh, ça va peut-être être, être un, peu, un peu coton, parce que même moi, je n'ai absolument pas compris ce que je viens de lire. Donc...
2: Oui, après, s'il faut faire une analyse de texte sur ce qu'on lit, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi.
1: En tout cas, voilà, Game of Thrones, il y a un bouquin qui sort. Euh, euh, la littérature en matière de série on en a besoin. Euh, et ça, c'est ce c'est pas négligeable. Et c'est plutôt bien que ça existe. Euh, je voudrais terminer en disant deux choses. D'abord, je voudrais faire un petit coucou euh, à nos amis de Small Things eux, qui ont sorti leur nouvelle émission Serial euh, Causer. Ils ont sorti leur deuxième épisode euh, aujourd'hui. Donc, je voudrais leur faire un petit coucou. Euh, J'avais la chance d'être invité dans cette émission. On parlait notamment de l'année 2004. Euh, en matière de séries, on revenait sur l'année 2004, donc on a pu parler de, de plein de séries. Euh, bon, euh, en tout cas, euh, bah, merci Marion d'être revenue, ça nous a fait super plaisir que tu reviennes.
0: Et eh bien, moi, ça m'a fait super plaisir d'être là, donc euh, voilà. Pour
1: tout parler de ZFR, <rire> euh, on va ouais. retourner à notre euh, relation euh, officielle avec Sophie. On va se retrouver la semaine <rire> prochaine. tu veux dire Quoique la semaine prochaine, c'est pas ah, mieux, parce que sûr, la semaine prochaine, il y en a un troisième qui revient. Mais cette fois-ci, c'est la partie masculine de cette émission, donc finalement, on s'en sort pas. <rire> ces IFR à l'envers c'est peut-être d'ailleurs même la, personne, la, personne, la partie officielle qui arrive, on va parler dans la partie sci-fi, on parlera de Constantine et ouais, on parlera de cette série on va pouvoir se lâcher peut-être euh, sur cette série, ça va peut-être devenir mon nouvel Marvel Agents of SHIELD euh, non je déconne parce qu'à mon avis on lui laissera pas le temps à elle de durer aussi longtemps que les agents du SHIELD, euh, et puis on aura aussi notre magazine rétro euh, et normalement, si tout va bien, on parlera, euh, on recevra les auteurs de ce livre qui s'appelle euh, « Nos années Casimir » dédié à l'émission « Culte l'île aux enfants ». On les recevra pour parler de ce livre qui vient de sortir aux éditions Hors Collection. Et dans 15 jours, on fait une émission sur Profilage. Euh, la saison 5 est en cours de diffusion sur euh, TF1. On fera une émission dans 15 jours là-dessus. Donc, euh, restez bien avec nous. Euh, voilà ce qui vous attend dans les prochaines Accrochez semaines.
2: Accrochez-vous à votre sac
1: à main. Accrochez-vous à votre sac à main. Et puis, je crois qu'on va parler aussi d'un village français bientôt. Enfin, voilà. Alors, pas mal de choses à vous dire, euh, on retrouve Marion sur la boîte à séries, on retrouve Marion aussi dans un magazine qui s'appelle Cro, si je ne me trompe pas, toujours.
0: Oui, Chronic Art, euh, ou Cro de son petit surnom, tout à fait. Cro
1: de son petit surnom, et ailleurs ou pas, non
0: euh, Bah écoute, non, pour l'instant, euh, on bah, on me retrouve aussi un petit peu sur téléloisir et toute la télé pour des, des petites interviews par-ci par-là, mais, euh, mais les deux que... principaux, euh, voilà. en série, c'est Chronic Art et la boîte à séries.
1: Putain, mais j'allais complètement fermer cette émission sans parler de quelque chose. Mais Mar Marion est comédienne <rire> Quoi Marion ouais, est comédienne J'ai raté quelque il est chose. pas possible
0: celui-là. Il faut
1: qu'on trouve ce clip, il faut qu'on le mette quelque part. Il existe <rire> ou pas non, Marion est comédienne. Papa,
0: il n'est pas diffusé. Euh... Elle a
1: joué dans un clip, un film catastrophe. <rire> Canal Sat. Un gros gros un gros, gros, gros budget où Mario joue une reporter de l'extrême affrontant zombies, extraterrestres et autres catastrophes naturelles pour promouvoir les programmes de CanalSat. Bravo! C'est ça, en fait.
0: Hein. J'ai raté
1: un épisode, là, je, je rate des trucs, c'est pas possible. Ah, c'est énorme! Devant une salle en délire, faut bien le dire, <rire> découvert Mario à là. la télé, moi je ne le savais pas parce qu'évidemment elle s'en était pas vantée. Hein. Elle l'avait dit aux seules personnes qui n'allaient rien dire. Elle s'était dit, on va pas lui dire à lui, il va le balancer à tout le monde. Et on l'a vu devant une salle complète. Ah bravo, c'était formidable. Moi,
2: elle n'ose plus rien dire, mais c'est mal, elle ne va plus jamais revenir. Si tu sors ses casseroles, c'est pas très sympa. Ce pas une
1: casserole du tout. Moi, je l'ai trouvé très bien dedans. Très, très bien. Elle, elle a eu un bon, succès. Bah, pas... Il tu sais, y a plein de gens qui sont venus lui parler. Il y a un monsieur qui est venu la voir. Tout le monde était content. Je te félicite. <rire> J'étais fier de toi.
0: Ouais merci, écoute, euh, bah, c'était très marrant, très sympa, c'était un petit film corporate pour Canal Sat en tout cas. Voilà, ouais, Sophie. ouais. <rire> mais je sais pas si tu un jour, ça m'étonnerait, hein non, parce que la vidéo n'est pas... Ça peut être que un... de
1: chemin <rire> parcouru depuis euh, sa feuille tremblante sur ses euh, jambes détruites <rire> à COPCON, franchement Dans Season 1, la centième <rire> <Et oui. rire> Tu te rends compte euh, Putain, ouais, On va vrai. te retrouver l'année prochaine, tu seras, dans... tu seras la nouvelle petite amie de Dominique Wade dans Affair Saison 2, moi je le sens comme ça.
0: Ah, bah moi aussi, je préférais celle de Joshua <rire> moi je pas le tromper, je vous le dis de suite. Hein.
1: Bon. <rire> bon, voilà, je m'en voulais de ne pas l'avoir mentionné, comme on ne t'a pas non plus malheureusement trop souvent dans cette émission, bah, je l'ai voilà, je dit, c'est fait, euh, ça existe. Donc si vous trouvez ce, ce clip, n'hésitez hein, pas, euh, faites-nous... <rire>
0: n'hésitez pas à le cacher.
1: Je <rire> un post général sur Season 1 pour le mentionner et tout, avec des banderoles et tout. Euh,
0: c'est pas possible. <rire>
1: oui. Bon, Mario, on se retrouve bientôt
0: hein tu bien sûr, oui, tu oui. reviens quand tu veux. Et,
1: et, et puis non, on se retrouve la semaine prochaine, Avec plaisir. pour parler à nouveau des séries. Merci à tous en tout cas. Sophie, t'es prête Ben oui,
2: bonne semaine et bonne série.